0: 大家好，这是诶，徐、欸、昂，我徐昂，大家好。Hello， 大家好，这是诶、欸，希望希望我希望大家好，希望又回来了。那因为众多听众就敲碗要求，还是想听赖萧配，因为我个人觉得赖配老梗啊，无聊。呵呵呵。但不过呢，这很蛮多人听众还是想听的。那我这边就还是呢，跟各位分享。那顺便呢，点评一下最近的新闻，因为最近其实新闻哦，真的是这总、個、统大选啊、立委选举啊，已经越看越废，已经不知道干嘛。现在大家都在刷成就、洗数据的那种感觉，已经到乐色时间。后面呢，我们再跟大家分享这个，就像对时事的看法。那我们一样呢，先从赖萧配的这个合盘来看。那其实。是哈、哦，在之前的节目里面就有提到哈、哦，学长其实对于这一次的总统选举的哎这个副手的搭配啊，其实觉得各团队的选择都还不错。为什么呢？因为过去呢，可能蓝白这两组呢，哎，都会选到跟自己主要的这个主帅有做相对应的这个和盘的这个角色。那不过呢，赖萧配学长在看起来之后呢，其实发现了，其实哎，好像没有那么的搭。那是为什么呢？那因为其实，在上一集里面，大家应该有听到哈、哦，比如说侯友谊配赵少康啦，下课配上课啦，什么之类的，柯文哲吴欣颖啊，这个两个的搭配啊，那副手选择里面，比如说。有钱配没钱的，哎，外省配本省的啊，有没有？各男配女啊，各式各样，北配南，哇，就有很多奇奇怪怪的搭配。里面的其实最终呢，副手的选择是要营造出一个主帅所不具有的能力，进行一个互补的角色。那所以这两个互补呢，最终呢，在选战之中，哎，两个人加起来看就觉得很不一样。比如说，呃，单看柯文哲跟柯文哲加吴欣颖，哇，感觉就不一样。哎，侯友谊配赵少康，哦，有没有赵少康，感觉不一样？所以副手确实很大程度会影响。那今天呢，赖清德跟小美琴呢，我觉得。就是一个蛮经典的案例，因为只看赖清德的话，就觉得啊，这个老梗、老套啊，等于等于啊，这种感觉。那赖清德加萧美琴，觉得呜 ，bingo， 那种感觉，<笑>好像有点厉害的感觉。所以我觉得确实，副手的这个化学反应是，哎、欸，是有的。那我刚提到哈，姓名学接起来的话，哎、欸，这感觉不太搭，为什么呢？那仔细来看哈，赖清德呢，己亥年属猪啊，所以那个赖清德呢，他是民国四十八年跟柯文哲同年。那萧美琴呢，是辛亥年，萧美琴呢是一九七一年，民国六十年，也是属。猪，所以呢，这两个人呢刚好差一轮。那赖姓的清字呢，这个三点水啊，然后清洁的清，右边是一个青色的青，加一个一个主，加一个月亮。那底下呢，道德德刘德华德。那简单快速来看的话呢，哎，内在个性呢乐观，因为猪呢逢水啊，内在个性很不错。外在呢啊，这个如果把清字当成龙我当成木来看的时候呢，走下克格局比较多。如果把拆开来成主跟月的时候呢，这个主呢，哎，是这个大格局一样的属猪逢大的下克格局。那如果当成月来看的时候呢，亥卯未暗藏什么？啊，长兔，所以人忌位里面呢，哎，暗藏三合之格哈、哦，所以其实呢还不错啊，还不错。那这个德字哈、哦，那这是当成人来看的时候呢，哎，这个人字呢，哎，这个猪是贡品系生肖，所以呢属猪逢人啊，碰到人的时候呢，啊就要准备被奉献当祭品。那可是今天呢，赖清德呢是逢双人啊，这个祭品呢，一思要还给两个人吃，<笑>所以呢这个牺牲奉献呢是 double 是加倍，所以呢赖清德这个人哈、哦，肯定呢是一个会把自己操死、把自己搞死的人，所以这个未来哈、哦。总统级的铁人行程，一定会看到赖清德跑得跟鬼一样啊，绝对是拿生命来跑。这个一天哦，从北到南，一天隔天哦再来一次啊。这个把总统呢当里长在选哦，这种感觉哈，就是赖清德专门操作的行为。那、啊、德字里面呢啊，这个还有一个心啊，一个帽子。那猪戴帽子呢，一样走奉献之格哈。那这个心呢，是走这个猪吃肉哈，走一个不得食，而且呢吃的会暴气暴走的格局。虽然说猪呢，大多数是杂食性生物，但是呢，猪若吃五谷还是好，猪若吃到。肉呢啊，脾气就差啊，这个肉的那个腥味就重，所以呢，这个脾气比较硬。所以赖清德这个人呢，工作位的时候呢，哎，在外在上面其实蛮多下克之格，很多他坚持的方式，他就坚持到底，就硬干到底。比如说呢，他觉得李全教是一个这个贪污的议长，这个身为市长呢，怎么可以给你这个贪污的议长去做这个咨询啊？就直接呢高歌离席，不进议会了。虽然我个人觉得这一直是这个民主体制里面不是很好的做法，不过当然最后结果是好的，因为李全教呢，当年呢在台南市议会的时候，确实最终是被判刑，然后就被剥。夺了这个议长的资格，所以呢赖幸德操作是没有问题。不过呢，如果到最后李全教是没有被判刑的，哇，那赖幸德那这样不是等于市长藐视议会嘛？所以我当时其实没有很赞同这个行为。不过呢，也可以看出这个属猪吃肉这个暴气行为哦，他觉得该怎么样就怎么样，该做什么就做什么，这个脾气上来哈、哦，这个硬的不得了。所以赖幸德这个人呢，个性硬不硬？其实在工作上面手法上面是硬的，但是内心呢是一个付出的，是一个乐观的格局。所以整体来看的话，赖幸德就是这样了。外在上面他要多硬有多硬了，不过其实他是一个哦，有时候。都是会心软的人，尤其是工作上面呢，更容易呈现心软的格局哈。那面对挑战呢？哎、欸，赖清德内在是逢水，是一个乐观啊，勇于挑战的人。那不过相对哈，这个赖清德这个人哦，因为他的路线一直以来在南部，拼民进党舒适的选区哦，因为他本身他也是成大医生出来，所以他其实一直以来都是在一个很优势的选举里面去做操作。那我觉得赖清德哦，这个相对他的缺点就在这边，他是面对到北部这种外省籍的人多啊，然后这个国民党籍的人多啊，或是本身就是跟你这个基因不对盘的人多的时候。哎，他的弱势情况出来的时候，或是别人一开始就是看你不爽的这种情况，哎，这时候出来的时候就比较难操作，相对哦，这个形象是难以弥补的。不过今天呢，加上肖美琴，哇，这个形象呢就大不一样。那今天的和盘说明哈，会比较快一点哈，所以大家心理学解说，如果今天觉得听得不清楚、不过瘾的话哈，欢迎呢分别去听我过去在解赖清德，过去在解肖美琴。那可以看到哈，学长也过去在几年前看到赖清德、肖美琴是什么样子的想法，那现在呢是什么想法啊？各位可以参考一下学长的变。话有多少？这也是一个有趣的参考值。那肖美琴呢？一样属猪哈、哦，所以今天合盘接起来比较快哦。两只猪哈、哦，分别对彼此的名字感受是一样的，感受是一样的，所以呢，我觉得不看起来哦，其实是舒服的。肖美琴的怎么解读呢？这个“美”字呢，上面一个羊，底下一个大，所以呢，内在个性呢，小逢大走下克之格。所以肖美琴内在个性固不固执，固执坚持。外在个性呢，逢羊哈、哦，那逢羊有什么特别之处呢？哎，跟赖辛德一样走。亥卯未三合之格，外在个性最强，所以呢，今天呢，确实啊，碰到一个赖清德的大贵人，啊，把自己拉来当副总统，那我觉得这朋友上面的交际啊、往来啊，这个贵人缘哦、啊，这个对于外交上面确实有用。那我觉得这个外交也是过去这么多年以来，大家对肖美琴哦，觉得说表现最亮眼的地方，因为从来没有想过台湾的外交呢，可以在美国的政治圈走了这么长久，走了这么长远，走了这么深入，然后造成这么大的成功哦，我觉得这是以往呢，这个没有人想到肖美琴可以做到的地方。那个情字呢？逢王哈，所以呢，肖美琴这个名字强不强势？强势到一个不行哈！名字里面美字逢大，情字逢王，而且还逢两个，那、啊、也是够猛吧？所以他属猪逢大，那一样的走下克之格。工作方式呢，坚持固执，觉得该怎么做就怎么做，绝对做起来哈！我觉得他肯定呢做法会比赖清德还要硬。所以各位哈，不要觉得说赖清德就是里面最硬的啊！其实呢，跟肖美琴比起来，肖美琴绝对是比赖清德还要硬的角色，他只是藏在那个地方，你看不出来而已。那情字底下今天的金呢，我们解成人的意思。所以呢，这两位。候选人出奇的相似，为什么？因为财位部分两个人都逢人，人际位都走三合，而且呢都是亥卯位属猪哈，逢羊一个逢兔，所以呢这两个人互相有没有在彼此身上看到自己的样子，其实是有的哦、喔。而且呢这两个人呢相似程度哦、喔、可能超乎各位的想象、喔，除了性别不同之外，大家可能没有想过，哎、欸、赖清德跟萧美琴这两个人格局哦、喔、其实是蛮像的，他只有在内外的应对之上呢稍微有一点略微的不同。那我过去哦、喔、有讲到后说哦、喔，就其实这个两个人的合盘要看这个互补性，就是。当做伙伴来看，也就是说，呃，这个人强势，那就要配一个弱势的人做辅佐啊。这个人弱势，就要配一个个性强的人做辅佐。比如说侯友谊呢，这个个性呢是比较这個、想的比较多啊，内心呢，嗯、侯友谊的有志交叉角嘛，所以就要靠一个赵少康呢来进行一个互补强势的角色哦，有没有啊？强到现在已经快要喧宾夺主了，哈哈哈。那这也是这个他们的组合的烦恼。但是呢，赖幸德跟萧美琴这两个人和盘呢，这两个人像的程度呢，超乎各位的想象哦。所以我觉得，呃，就伙伴，就两个人合作而言。哦，其实呢，并没有太好。原因是什么呢？原因是因为这两个人呢太像了，所以呢，当如果这两个人的价值观、工作方式是有落差的，是有一个彼此之间，哎，是有这个冲突的时候呢，其实这两个人硬的程度跟其冲突程度可能会超乎各位的想象。但是呢，如果分别个别来看呢，都是一个很不错的领导者，方向性强，然后呢，知道自己该做什么事情，该做什么事情就会成为什么样子，而且努力到底。那这是相信各位已经看到赖新德跟小美琴过往呢就是这样子的操作。单就选举的伙伴啊，单就这个走在路上的伙伴。来讲哦，这两个人的组合并不是最好。不过呢，各位呢还是要回归到什么？回归到副总统跟总统的关系到底是什么？那根据哈、哦、这个大法官解释哈、哦，其实这个总统跟副总统的关系呢，其实这两个人呢是代理人。也就是说，总统呢忽然之间凌空暴毙啊，或者凌空不能够做事情，比如说哎，赖幸德中风，或赖幸德这个成为植物人或什么之类的情况下的时候，小美琴呢这个副总统呢就要暂代总统的职权。所以过去可以看到哈，如果你把当成替代的元首来看的时候呢，哎，其实。其实呢，过去很多的选择都不甚理想，为什么呢？哎，比如说各位，我看到哈这个马英九配萧万长啊，萧万长有可能取代马英九吗？<笑>我看是不可能的、啊。张三曾有可能取代韩国瑜吗？我看是不可能了、啊。那如果你看蔡英文的选择的话，第一任蔡英文跟陈建仁，哎，陈建仁能不能取代蔡英文啊？其实我觉得好像哎勉勉强强是 OK 的。但是呢，赖辛格跟蔡英文的路线会不会完全能取代呢？我觉得在二零二零年的时候我是高度怀疑啦。但是呢，直到现在呢，我就觉得哎这个时间点我觉得是可以的。那如果你你过去回归到看到每一任，比如说呃陈水扁跟吕秀莲啊，这里能不能互为代位元首？哈，我觉得哎，确、欸、实好像是可以的。所以总统跟副总统的选择呢，除了在选举期间他们是互为伙伴之外呢，哎、欸，总统副总统还必须是能够互相取代对方，成为这个未来国家的领袖。也就是说，总统呢今天出状况了，副总统的任务呢就是要取代他成为总统，做出更重要的事情，然后呢立刻找出副总统，让国家的运作呢，国家的代表呢，哎、欸，是能够继续呢前进。所以呢，总统副总。总统跟市长、副市长的感觉哈是不一样的，因为市长、副市长必须要去 cover 一部分市长的这个业务内容。总统跟副总统呢，就完全没有这个问题，因为总统呢还是要做他所有的事情，副总统呢就是一个随时待命，准备呢，哎，如果今天总统呢如果暴毙啊出问题出状况，那他就随时要来上任。如果你从这个备位元首角度来看的时候呢，赖清德跟萧美琴这两个人就是完美的搭配，因为这两个人的个性相似，做事方式相似，那差别在哪里？历练不同。赖清德呢纯走本土选举的过。过去的方式呢，也是以南部为主，在台南啊什么的。那本身呢是新北市的，所以呢他的选举呢跟他的出身呢都是比较偏本土派为主。那萧美琴呢就有丰富的国际经验，啊，甚至呢他的家庭组成成分就是非常的国际。<笑>那出生的方式呢也非常的国际。那我觉得就地链、就经验、就资历啊，这两个人非常的互补。但是就个性上面这两个人呢，哎其实是高度的相似。所以呢只需要这两个人非常清楚知道自己的角色，清楚自己的个性，清楚知道自己的权。原则跟责任区间的时候，如果这两个人都非常的知道该干嘛、该做什么事情，总统要做什么事情，副总统要做什么事情，彼此之间的责任义务是什么？那我觉得这两个人在合作上不会有问题。如果出现了，比如说像过去陈水扁跟吕秀莲这种，哎、欸，两方都是这种台湾学霸啊、法律学霸、哈佛学霸啊、台大学霸啊这种情况，大家彼此还会互呛、互相做新闻搞事啊，这种情况的时候，这时候呢，我觉得可能就不是太适合，因为这两个人呢，就算能够互相替代对方，但是呢，在合作。这方面呢，这两个人也不是很好，因为这两个人对于彼此角色的认知，我觉得哎，都有一点点的不是那么明确。但随着民进党在过去执政的经验越来越丰富的情况下，其实对于总统、副总统的职责跟责任，他该做什么事情，该要像什么样子，我觉得都越来越清晰的情况下，我觉得哎，赖清德、小美琴或许就会是一个蛮不错的选择。但是就选举的伙伴啦，就这个个性上面的搭配啦，这两个人哈都偏强。那偏强的情况呢，除非今天小美琴认知到自己哎，我就是呢不必对外多发言，我就成为一个。正直的备位元首，如果小美琴对于这个认知是非常充足、是足够的时候呢，哇，那不会有任何问题。那所以他就会非常积极努力的成为一个好的备位元首，随时呢都准备好，随时呢哎成为一个这能够在就自己战斗位置发挥战斗力的人。那我觉得这时候呢，小美琴就会很强。那小美琴强呢，耐心的自然就强了，因为这两个人呢互相就是要搭配彼此的功能。那我觉得这个时候呢很好，没有问题。那我觉得哦，这次的选举哦，讲到这边哦，大家应该就觉得说啊，这个选举现在是剩没几天了，因为一月中的时候就要投票。必须说了，大家看来看去哦、喔，我觉得今年选举最。好看，最有趣的是什么？是看到各个职缺、职等啊，都要都想看到每个人有这个辩论的这个状态了。<笑>因为为什么呢？因为过去啊，其实大家都想看到主帅对决嘛，有没有？这个总统对总统啊，就看到这个就好了。那副总统呢，有没有人想看副总统对副总统？没有。有没有人想看不分区对不分区？没有啊。现在呢，今年呢是完全不一样的情况，完全不同，完全的全新体验、全新感受。为什么呢？今年大家想不想看总统对总统的的辩论？想不想戴兴德对柯文哲？对侯友谊想不想想嘛？当然想啊！<笑>副总统的辩论有没有想看？当然也想看啊！为什么？哎、欸，萧美琴对赵少康对吴欣盈哇，该骂人的骂人，该崩溃的崩溃，我真是超级想看。所以呢，总统副总统想不想看嘛？想看嘛，对不对？不分区想不想看呢？当然也是想看了、啊。为什么要看谁？韩国瑜对黄国昌对王义川呐、啊，对不对？哈哈这个这种辩论呢，才是有趣，才有意义嘛，对不对？才能够变出一些高度嘛。那现在呢，这个民进党要刮起这个什么王义川旋风啊，真的是蛮闹。不过我觉得必须说啦，我觉得这个王义川旋风目前还停留在这个政治圈的同文层比较多一点，然后我是还没有感觉到这个王义川旋风有炫到同文层以外。也就是说，如果一般人来讲，他如果没有那么关心政治人了。黄国昌的声量还是大于王玉川了、啊。那这个全角色的辩论哦，是有史以来哦最想看的一次，因为以前没有人想看这个副总统辩论，比如说，哎，二零二零年有没有人想看赖清德对张善政？没有，这两个无聊对决啊，没人想看你们辩论，闭嘴就好。那更之前的，有没有人想看？也没有嘛，对不对？没人想看，所以呢，我觉得就蛮可惜的。今年呢，拜托，诚心期待哈，大家可以去敲碗哦，就是说，希望看到总统辩论之外呢，我们还要看到副总统辩论。那副总统辩论之外呢，我们还要看到不分区辩论啊，不分区辩论之后。后呢？哎，我们再看怎么变再说嘛，对不对？还要看到不要在加赛啦或什么的啊、哦，这个非常期待。那也非常希望哦，有看到这种变化性出来。那我觉得哈、哦，选举选到现在、哦，我觉得这个形象破灭最严重的人是谁？我觉得已经不是柯文哲，柯文哲的形象就是就那样了，因为他的粉丝，他的这个柯粉坚持到底啊、哦，这个最稳定的、最忠实的柯粉群哦，其实没有散，其实没有散啊、哦。为什么？因为阿贝没有输，那这个科学理性务实下是不会有问题。但是黄国昌呢，就是问题就大了，因为黄国昌过去一直以来哦，正在一个这个什么。吹哨啦，这个批判啦，正义之声的这种形象，我觉得他是崩溃最严重的一个人。那过去哦，这个我有很多朋友，什么吴峥啦、曾文学，大家应该都有听到他们节目。如果还没听过的，欢迎哦，在我节目里面搜寻吴峥、曾文学，他们都上过我节目。不管是点评其他人，或者是呢，哎、欸、讲自己，这两位呢都录过非常不错的节目。这两位呢，过去呢都曾经呢，因为不听黄国昌的话啊，或者是因为跟黄国昌的意见是有冲突的，甚至呢，黄国昌曾经呢说过啊，如果呢时代理想决定成为小绿，成为小。小绿哈，黄国昌呢就会毅然决然的离开此政党，所以呢，时代力量其实花了很多精神呢，不要让自己成为小绿啊，成为这个重要的第三党。那最终呢，黄国昌还是毅然决然的离开这个政党，<笑>这个不知道是三小，但总之呢，黄国昌是离开了，而且他也不准别人当小绿。但是呢，柯文哲之前呢就说啊，我的内心呢是墨绿的，那但是呢，黄国昌还是毅然决然的加入了民众党，成为了不分区。所以我觉得黄国昌是什么正义之声吗？是什么为了不成为小绿吗？是,是路线之争吗？没有，黄国昌呢就是要。要当便宜的立委，就是当这个舒服的立委，就是要当一个众人吹捧之下呢，还有官可以当啊，还有这个公职可以拿，还有这个声量可以刷啊的角色，就是黄国昌的的想要的东西就是这个。除了这之外呢，看不出来还有任何价值，因为时代力量呢，在不管是陈椒华啦、王宛玉啦什么等等的都没有要往小绿的方向前进，但是呢，黄国昌一样毅然决然的走了。为什么？因为下一届的部分区时代力量可能就会被清掉，那民众党呢还会有，而且呢排名第一的时候呢，黄国昌身为战将，自然。呢就会卡到个好位这时候呢，党主席是墨绿啊就没有关系了。但是呢，当年的那些 seed 的那些小朋友，那些太阳花世代呢，方向上面呢跟民党稍微贴近一点的时候呢，只要一成了小绿，就会被黄国昌大为的批判，甚至呢群起的呢攻击跟霸凌。那我觉得哦，这个身为这个太阳花世代的哦，我不敢说我是太阳花世代什么政治圈的一员呐、啊，因为毕竟有很多人当时出来了，年轻人，我们这个年纪的非常努力的想要去改变点什么，加入这个圈子。我只是在边边呢擦边啊评论啦、啊，甚至呢整。有一部分在这边工作过，那我觉得哦，我看在眼里哦，就觉得黄国昌这个人哦，真的是最恶心的人，最恶心没有之一，因为他现在恶心程度是大于柯文哲，因为柯文哲呢，明摆了他就是那个死样子嘛，当初呢就是保守派推出来，然后再找机会呢，看能拿什么就拿什么。但是黄国昌呢，完全把自己打脸打爆啊，这个非常的恶心。那现在呢，辩论上面的议题呢，又不敢回应王义川，因为过去哦，大家都觉得啊，国昌老师要跟别人辩论啦，啊，很强哦，康奈尔揭弊战神有没有二点零最猛的康奈尔战神，没话讲。以前呢，都觉得大家不想要接黄国昌的辩论啊，就是他输辣。但是呢，黄国昌也不愿意接别人的辩论啊。今天王一川找他辩论，他有要辩论吗？没有。所以呢，我觉得这事情就非常的恶心。为什么？因为他找别人辩论，别人不理他，就在那边大肆抨击。但是今天如果别人来找他辩论，国民党找他辩论，谁找他辩论都可以接战，然后呢，同时好好的应战，然后变出、哦、国昌老师自己的高度。那我觉得大家对于你的表现，对于你这个战神的表现，就完全没有任何的问题嘛，对不对？因为你确实就是战神嘛，谁来战你都战，谁来打你都把他打爆。但今天。呢，你只想要去挑好当官的当不分区，戏子呢你也不想选，被罢免呢就怕要死。那最终呢还是被民进党救，还是呢被自己看不起的选罢法救。那黄国昌呢？哎，在竞选连任的时候呢，也是高歌离席，<笑>自己创了政党，快不行了就跳槽、哦，然后去当法务部长。那我觉得这种行为哈、哦，各位哈、哦、，ID 遮一遮，然后说这是民进党的、哦、这些科粉啊、三立党粉啊，肯定呢都是这个群起而攻之，说什么民进党的人啊，什么什么之类。但是呢，今天如果仔细看是黄国昌哇，大家都很安静，觉得说国昌老师。哎，要改变台湾国昌老师拯救世界啊什么的，然后我觉得这种行为呢，就是非常的恶心。那身为这个太阳花时代我觉得当初的国昌老师哈，真的是哎。真的是丢脸。那目前吼、哦，这个选举选到现在了啊，我觉得民众党的我现在不知道他们的情况是什么。那这个柯文哲要辩论呢，那我觉得就非常期待，因为我觉得柯文哲要透过辩论呢，能够把票拉回来，是他最后的机会。必须说，他几乎已经没有招，因为他的地方上的组织啊、选战啊、跑行程啊，全面呢几乎是没什么路线可以走。各位吼、哦，可能会想不到说啊，为什么现在的选战呢，一定要去透过这个路战啊，一定要透过这些人去安排行程去跑啦、啊，去干嘛的，对不对？为什么呢？因为你这个选总统的人。总统是一个头，你要带领国家的人，你有可能底下没有你背后支持理念的人嘛。也就是说，总统很多人支持你，但是呢，立法院里面完全没有你的民意代表，有没有可能这样？有可能吗？没有。所以呢，民众党的提名，他的地方呢提了十一席，还是提了几席吧。总之呢，席次非常的少，因为地方有七十几席，但是呢，民众党就全部呢都把宝压在部分区上面，跟压总统上面。那这个做法呢，也就是说他会没有行程可以走，没有地方可以去。那现在听我节目听众就会觉得说啊，这很重要吗？对不对？其实是蛮重要的。为什么呢？因为非常多的的选民。他们可能是没那么 care， 没那么关心。哎，谁来的多？看过人，感受过哎，这、那个温度就觉得说啊，这个人其实好像也不错。这是谁的力量啊？如果你是一个厉害的候选人，比如说像韩国瑜，韩国瑜这个人接触到他，看到他，哇，他的手跟他合照的时候，你就觉得哇，这个人感觉很不错。为什么呢？因为学长个人本身就跟韩国瑜拍过照，握过手。他那个蓝衬衫底下湿湿的腋下也曾经差点碰到我。<笑>但是当下呢，你会觉得说这个人真的不错，这个人真的是一个至少呢怎么样，他都是一个开快乐的人。他、啊、比如说如果你是外省家庭，或是你的朋友里面有外省。等人，他外省阿北的时候，哎，大家吃饭，他就过来请大家喝个酒，哎，讲讲笑话，讲讲屁话，然后他要去唱歌，然后邀请大家去玩的那种，那种快乐人，那这种感受就是好。那但是这个事情呢，就必须要发生在你跟他面对面接触的时候。如果空战输了，但是面对面碰到你觉得这人不错的时候呢，哎，你会对于这空战是有质疑的。所以我觉得陆战还是重要的。但是呢，如果你全部没有陆战，或者你的陆战呢就是来乱的，那这个时候就蛮崩盘。那我觉得现在柯文哲呢就碰到这个问题。那另外呢，能不能靠副手加分这件事情呢？现在他的副手看起来。就是帮他出那一千五百万，那为什么呢？吴兴颖呢，大概在几个礼拜前还是几天前哦、喔，就是在那个国际争议的时候呢，哎、欸，他就直接出国去参加一个这个杜拜的会议，<笑>然后呢，据传哈、喔，在这个听说呢，哎、欸，在乔副总统辩论的时候呢，民众党呢直接说啊，目前吴兴颖的行程呢还没有排到竞选办公室里面，所以没办法呢讨论副总统的辩论。<笑>那我觉得啊、喔，这个真的是非常可笑，因为许举总统呢选到这么儿戏哈、喔，真的是前所未闻、前所未见。那这一次哈、喔，真的。是。是各式各样的人设崩盘了、啊，然后我觉得，哎，真的是好好选玩。那民进党呢，有什么问题啊？该排毒的，该切割的，该怎么做？该怎么办？趁这个机会呢，改朝换代。好好的解决一下，接下来看的事情是什么？是因为蔡英文世代哈、喔、结束之后呢？因为蔡英文其实并不是一个很明确在民进党的这个世代之间的一个显著的世代，蔡英文永远就是蔡英文<笑>。比如说啊，美丽岛世代之后变成什么？变成这个绿世世代，绿世代之后变成什么啊？变成这个野百合，没有啊？野百合的这种什么郑文灿什么的，那野百合之后呢？啊，又后面有太阳花或是一些之类的人出现，但是呢，蔡英文就是蔡英文，所以蔡英文世代结束之后呢，哎，变成赖清德，赖清德之后呢，谁准备上来？谁准备掌握有机会？去挑战更多事情的人的时候，这个世代交替呢，我觉得也是好看也也值得观察的地方。因为下个世代什么上来，谁上来做什么样的位置，其实也告诉了全台湾，就是民进党打算怎么样来规划接下来的世代交替。那讲到这个呢，哎，就要回到我们的这个最不会世代交替的政党啊，国民党现在的侯康配啊，这爆侯康。那目前呢，他们贴出了一个最新的政策是什么呢？啊，就是这个青年呢可以全额贷款买房啊，这个限制呢是一千五百万啊，就是保证呢让青年呢都可以买房。但是呢，他忽略掉就是蛮大一部分的青年的买房呢，其实他们的要买的呢是这个一千五百万，买在哪里？买在大安区啊，买在信义区，买在信义计划区啊<笑>，买在这个最好的地带啊，最屌的地方，然后呢，最便宜的价格啊，买下去才有机会。那这方法有没有办法做啊？其实是有的，就是呢，在这个大安森林公园里面盖核武啊，这把这个核弹的试射场啊，跟这个核能发电厂盖在大安森林公园，那这个附近的房价应该就有机会让大家买到一千五百万。所以呢，这一千五百万买房最大的可能性是什么？那高几率会创造出一个房产界，或是这个未来这个买房的二十 K 的感觉，就是等于说政府呢协助了这个业界锚定了说这个价格跟这个价格的起跳点。所以这一千0百万呢，目前哈、喔、这个评价怎么样，评论怎么样，或是青年会不会认同哈、喔？我觉得可能只有建商或是这个比较蛋白区的建商会认同这个操作。那不过我们一样可以看下去，因为每个政策提出来呢，就代表了这个团队这个这些人内心里面最希望、最想要做到的事情。那这个是好事还是坏事呢？这个我们看下去，因为这个东西呢也决定了。这个团队执政的能力跟执政的高度，他必须说哈，这个特别节目哈，解到现在哦，这个和盘来看的话，哎，我就会发现说，其实过去一直以来我都会在看说，每一组团队里面这个怎么样的搭配，怎么样的互补，怎么样把这个台面上的光谱的性质能够取到最多啊，就是它最好的情况。哎，回归到赖萧佩来看的时候，发现说，确实，如果你把它看成备位元首的时候呢，哎赖萧佩确实是一个很不错的搭配。而相对的呢，其他人到底有没有意识到说，今天总统副总统的选择到底是谁，是为什么？什么是要做什么事情？那我觉得哈，这个事情啊，这个路线呢还蛮长的，还蛮需要看的。那这柯文哲跟黄国昌确实也是人设崩毁的最严重。为什么呢？因为我觉得还是要回归到柯文哲他身边接触到的人哦，媒体啦、行销业啊、公关业者居多。在过去我们会有这种概念跟精神是什么？就是说，呃，在操作的时候呢，跟这个素材上面呢，要做个分众投递啊，分众投递呢，做一个精准行销啊。这是什么概念呢？简单说呢，就是包牌。也就是说，如果我今天要卖一支牙刷，那这个牙刷呢，除了卖给老人。之。之外，年轻人呢可不可以用？当然要可以用。啊，年轻人可以用之外，对不对？男生又更适合。但是呢，拿到女生手上的时候又特别的美啊，有没有？这个包牌式行销，也就是我们分众投递，所以我们就会把广告素材呢做成区分。老人看到的，网络上投给他广告的时候是投给他什么？要、啊、投给他看的说啊，这个刷毛啊，后面呢有加长啊，这个牙缝呢可以刷掉，刷起来呢，哎、欸，又舒服啊，不会让你的这个这个牙龈呢敏感不舒服啊。年轻人的话呢，就是说可能这个刷力效果特别好啊，经过多种实验测试，科学的根据啊，这个就是最。最好的牙刷。那女性的话呢？哎、欸，好携带啊！出去的话呢，又环保，那呢又会爱地球。那男性的话呢，可能就是这个刷起来呢，哎、欸，没有异味等等的。数据显示它就是最赞的啊。类似这种这种概念，你就要做分众的做法。但是呢，政治上面有没有办法分众？比如说你在两岸政策上面能不能分众啊？你同时分众，啊、你投统派跟独派啊？我是这个两岸一家亲的深绿，看上这是啥小，没有这种事情。也就是说，政治上面呢，在路线上面跟核心价值上面是没有办法让你进行分众投递。那这种做法呢，基本上呢，很大程度影响。呃，整个柯阵营的这个民民众党的这个操作跟手法，因为过去一直以来，他们都做分众投递、做精准行销的时候，都做得很不错，做得很精准。比如说跟年轻男生说什么，就要讲呃这个讲一些呃柯文哲的这种可能政治不正确的笑话啦啊，讲一些这种电竞啦，讲一些什么事情。哎，老人的时候都要讲什么哇？所以他做了很多政策上面的包牌啦，跟政策上面的这种行销上面，其实目的是什么？其实他最终就是因为他可以做到精准行销，他可以透过数位行销里面去做分众投递，透过年轻男生看什么东西，年轻女性看什么东西，中年人、老年人看什么东西等。等等，所以这就是一直以来他们在操作的方式。但是，直到你今天，你在被检视的放大镜的放大到全国的总统级别的时候呢，这个行为还是可行的吗？这个行为还是可以的吗？比如说，黄国昌这么支持柯文哲，那你支不支持钟东锦？你支不支持颜宽恒？最近的一次造势里面，在蔡碧如的选区里面，黄国昌跟颜宽恒这两个人可以同台。在二零一九年的时候，黄国昌说要跟吴新颖辩论。在黄国昌经营催告者协会的时候，当时呢是因为永丰金事件。永丰金事件呢，派行销公司战国策去网络上面洗评论。论席黄国昌的时候呢，哎，当时呢，黄国昌跟战国策是对抗的状态，但是呢，现在呢，战国策的前董事长呢，哎，跟黄国昌呢同为不分区的名单。那这柯文哲的包牌司机哈，一下呢说自己是两燕加亲，一下呢要蓝白合，那一下呢跟国民党的路线呢是比较接近的，是一个理念上的合作。那后面呢过几个礼拜说我是墨绿的，所以呢他到底是卧底还是墨绿，还是他是怎么样啊？没有人知道，但是他包牌。那二零一九年呢，二零一八年呢，二零二零年呢，柯文哲对蔡英文的批判是最多的，批判明星。讲对于两岸路线是最多的啊，有可能不谈吗？有可能不两岸一家亲吗？有可能不办中层论坛吗？有可能不做吗？有没有可能？没有。但是呢，现在说未来呢，外交国防都走小鹰路线，所以呢，这种包牌式的逻辑哈、哦，必须说大家都讲说柯文哲的核心价值是变来变去的哈、啊。我跟各位报告没有，为什么？因为这一切都是科学、理性、务实。科学是什么啊？就是讲什么民调会加，讲什么呢？有可能会有票啊，我就讲什么。务实是什么啊？缺钱就找钱啊，缺声量啊，就做声量啊，该怎么办就怎么办。理性呢是怎么样？就是风往哪边吹，往哪边倒，不然呢，我要硬着头皮跟他对杠嘛，不可能嘛，对不对？所以这科学、理性、务实，这个柯文哲呢，这用的是一波，真的是666。不过这个金身哦，现在可惜一点是已经被这侯友谊呢用了这个公开透明哈、哦、去戳破了<笑>。那我觉得这可惜一点哦，因为所以过去哈、哦、一直以来柯文哲的这个科学、理性、务实的包牌政策哦，就是从同派一路包到独派，从左派一路包到右派，哈，从年轻一路包到老年哈、哦。现在呢，这种分众行销哦，有可能变成分众老塞，也就是说，一旦呢没操作好。好的时候呢，哎、欸，反而呢，你今天被过去有可能支持你的泛蓝民众看到说啊，我是墨绿的，我要走小英路线，那你觉得韩粉还会投你？<笑>那你今天呢去谈双城论坛，你今天去呛蔡英文，你今天又说墨绿呢是狗要大便不会脏的颜色，那请问民进党的支持者会去投你吗？所以呢，随着这个选战哈，这个焦虑慢慢上来哈，我觉得分众投地精准行销哦，有可能变成分众闹赛哦，精准完蛋。<笑>啊，最后哦，想知道自己的姓名和盘是找到自己的另一半，找到自己的好伙伴，是你的商业。上的 partner， 好伙伴，是不是你同事，是你的最好的 partner， 还是呢？这个目前的感情上的另一半，男性、女性，是不是你最好的伙伴，是,不是你最好的未来的可能性？那欢迎呢？哎，私讯我 IGFB 哈， IG, B, 立刻呢，学长呢进行一个和盘的行为。那以上呢，新节目，谢大家，拜拜。